0: Laikliği kaybeden ülkeleri bekleyen çok büyük bir tehlike var. O da İslami kuralların kime göre yorumlandığı. İktidarı ele geçiren dini gruplar, dini cemaatler kendi kurallarını, kendi yorumlarını dayatmak isteyecekler. Bugün dünya üzerindeki şeriatla yönetilen ülkelerin hepsinde farklı uygulamalar vardır. Kimisinde dinden çıkan öldürülürken kimisinde oruç tutmayanlar kırbaç ile cezalandırılır. Kimisinde taşlama rejim devam ederken kimisinde 3-5 kırbaç darbesiyle bu tür cezalardan kurtulabilirsiniz. Hırsızlık yaptığınız eliniz kolunuz bacağınız çapraz kesilebilir veya bunların dışında gerçekten önemli olan şey İslam'ı ve şeriatı kimin nasıl yorumladığıdır. Bu videoda ilahiyatçı Cemil Kılıcı açılan davalar üzerinden İslam coğrafyasını sizinle tartışmak istiyorum konu ilginizi çekiyorsa videonun geri kalanına hepinizi beklerim. İlahiyatçı Cemil Kılıç'a 2-3 tane dava açıldı haberlerden görmüşsünüzdür. Sol gazetesi bugün çıktığı habere göre dincilerin çoğu ahlaksız diyen ilahiyatçıya hapis cezası verildiğinden bahsetmiş. 7 ay hapis cezasına mahkum edilen Cemil Kılıç o da TV'ye konuşmuş ve demiş ki iki tweetimden dolayı ceza aldım. Birincisi bir ilahiyatçı olarak yazıyorum ki tarih Türkiye'deki İslamcılar kadar, Türkiye'deki İslamcılar kadar hırsız ''Düzenbaz, yalancı ve cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcılar Hazreti Muhammed öncesi cahiliye devrilen temsilcileri gibidirler. İslamcı sapkınlığa karşı devrimci Muhammed'i Müslümanlıktır.'' demiş ve ikinci dava yediği tweet ise din güzel ahlaktır diyor sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed. Lakin gel gör ki dincilerin çoğu ahlaksız. Ve mahkeme anasından bahsetmiş biraz. İslam'ı savundum, İslamcılığı değil dediysem de mahkemede hiç umursamadılar. Dini değil dinciliği eleştiriyorum. Dindarlığı eleştirmiyorum." dese de mahkeme deyken çok olumsuz davranışlara maruz kalmış. Ben de buradan şöyle yorumluyorum. Türkiye'de e, bu beyefendiyi yargılayan hakimler, savcılar biraz taraflı yaklaşmış olabilir. İkinci haber ise başörtüsü emir değildir diyen ilahiyatçıya dava açıldı. Yine sol gazeden okuyacağım. Başörtüsün emir olmadığını, İslami bir gelenek olduğu görüşünü belirtiyorum. Savcı bana dava açıyor demiş. Şeriat hukukuna geçtik de bir tek benim mi haberim yok ifadesini kullanmış. Ve ayrıca Cemil Kılıç geçtiğimiz e, aylarda... Akit gazetesi tarafından hedef gösterilmişti ve üniversitedeki görevinden istifa etmek veya ayrılmak zorunda kalmıştı. Buradaki tartışma çok büyük dostlar. Dindar ile dinci, İslam ile İslamcı veya siyasal İslamcı bunların hepsi çok farklı kavramlar birbirinden. Din insanların inandığı emir ve yasakları olan bir kurumdur ve dindarlık ise Herhangi bir dine olabildiğince yakın bir hayat tarzı süren insana denir dindar diye. Tabii ki dindar olmak bir dine inanıyor olmak o dinin bütün kurallarını yüzde yüz gerçekleştiriyorsun anlamına gelmez. Aksine dinci dediğimiz bir kavram var. Dinci kavramı ise dini kullanarak servet edinmeye çalışan, makam edinmeye çalışan, diğer insanları... Sömüren, diğer insanların haklarını çalan insanlara denir. da TV'de bir haber var bununla alakalı. Diyor ki, dinci şekillere bağımlıdır. Mal biriktirir, servet yağar, talan eder. Bunları meşru kılmak için de peygambere yalan söyletir, uydurma hadis ithal eder. Burada hani laiklik elden gittiğinde en büyük sıkıntı ne demiştim size? En büyük sıkıntı, İktidarı ele geçiren veya çoğunluğu ele geçiren dini görüşün, dini e, ne denir onlar mezhebin, e, kendi dayattığı kurallar. Çünkü bugün e, 7-8 milyar insan varsa bu 8 milyarın hepsi dini. Veya doğadaki herhangi bir kurumu kendine göre farklı yorumluyor. Varsayın ki 2 milyar 2,5 milyar Müslüman var dünyada. Hepsinin aslında İslam inancı birbirinden farklı. Kendilerince ya ben bunu uygularım bunu uygulamam dediği şeyler farklı. Dindar diyor emperyalizm Çanakkale'ye dayandığında başı kınalı olarak cepheye koşandır. Dindar. Dinci ise İngiliz mandasına da selamet arayandır. Şimdi... Bu iki kavramı e, kafamızda oturtturduysak şu konuya değinmek gerekiyor. Din ile kandırılıyor muyuz? Dinciler bizi kullanıyor mu? Son dönemlerde son belki 50 yıldır Türkiye'deki iktidarda olanlar veya iktidarı oynayan partilerin en çok kullandığı argümanlar din, e, bayrak, ezan, camileri yıktılar. İşte bunlar dinsizler. Kur'an'ı Türkçe okuttular. Sürekli hep aynı argümanlara maruz kalıyoruz. Peki son yüzyılda İslam coğrafyasından çıkıp dünyayı değiştiren icatlar var mı dostlar? Gerçekten. Bugün Ali Erbaş bir açıklama yaptı. El-Hareizmi algoritmayı bulmasaydı, İbnül Heysem matematikle uğraşmasaydı, sıfırı Müslümanlar bulmasaydı, batının aydınlanması bile çok gecikecekti. Batılı insaflı bilim adamları bunu söylüyor. Ya tamam söylüyor da Sayın Erbaş onlar almış e, uygarlığı kullanmış, onlar almış bilgiyi kullanmış... Biz ne üretiyoruz biz ne yapıyoruz yani mevzu minbere elinde kılıçla çıkıp tüm dünyaya cihat çağrısı yapmakla tüm dünyaya meydan okumakla olmuyor ki yani bütün dünya İslam dinine inansa ne değişecek yani şu an Türkiye'nin bir benzeri tüm dünyada olacak üretimi az insanların mutsuz huzursuz olduğu bir gelecek mi istiyorsunuz siz? Ve Diyanet Başkanı Erbaş, bakıyorum profiline, beyefendi hep böyle muazzam büyük camilerin videolarını, fotoğraflarını paylaşıyor. Yani bugün Müslümanlığın bugün en çok İslam inancına sahip olmanın bir göstergesi midir cami yapmak? Yani ben... İnanmıyorum ki bu kadar büyük camiler Allah katında bir yankı bulsun. Çünkü memlekette bir tane aç insan dahi varsa o parayla oraya harcanacak parayla o açların doyurulması gerekir. Ben yanlış mı düşünüyorum? Hazreti Muhammed'in yaşadığı hayatı yanlış mı yorumluyorum dostlar siz söyleyin. Bakın adam e, Diyanet İşleri Başkanımız. Sadece camilerle övünüyor sadece mesela Çamlıca camisi buraya harcanan parayla kaç tane fabrika açılırdı yurt dışında o gavur dediğimiz o Hristiyan coğrafyasına putperest coğrafyaya pagan coğrafyaya neler satabilirdik. Ve onlardan gelen dolarlarla eurolarla biz kendi ulusumuzu kendi ümmetimizi ne kadar geliştirebilirdik bir düşünsenize. Yani sürekli geçmişteki bilim adamlarıyla övünmek yani şu an bir şey üretemiyorum ben şu an bir yere varamıyorumun farklı bir göstergesidir. Gerçekten ve bir ilginç detay var o detayı da paylaşmak istiyorum sizinle elimde bir video var. <gülüyor> İstanbul'un fethinin kutlamaları ve bu kutlamaları yanlış bilmiyorsam e, iletişim başkanlığı organize ediyor. Ayasofya camisinin üstünde inanılmaz güzel bir gösteri yapıyorlar. Ama bu gösteride kullanılan e, görseller çok sıkıntılı. Gerçekten yani bir dinler tarihi mi anlatmaya çalıştılar. Toplar geçti demin ve bir anda... Ahit sandığı beliriyor. Ahit sandığı Yahudilerin e, o kitabı mukaddesi sakladıkları özel kutsal bildikleri bir e, cisim değil mi? Biz neden İstanbul'un fethinde böyle bir sembolizm kullanıyoruz? Neden? Bunun cevabını tabii verebilen yok. Şu an internet tüm ortamlar komple teorileriyle yanıp tutuşuyor. Ve diğer bir nokta İslam dünyasına bakalım dostlar. Şu yeşil olarak gördüğünüz bölgelerin hepsi en koyular Şii nüfusa sahip olanlar biraz açıklar Sünni daha açıklar Sünni çoğunluğa sahip bölgeler açık yeşil olan eskiden Müslümanların elinde olan topraklar ee, kırmızı katolik e, ne bu mor ortodoks e, protestanlar ve diğer dinler diyor şimdi baktığında e, kocaman bir Coğrafya çok geniş bir coğrafya ve bu coğrafya ne üretmiş buna bakmak istiyorum ve dünyada dünyaya örnek olabilmiş mi yani Kur'an'ın emir ve yasaklarını doğru şekilde uygulayabilmiş mi bu haber ilk çıktığında büyük tartışmalar yaratmıştı Independent'tan okuyorum 2018'in en İslami ülkeler listesi açıklandı İlk 40'ta Müslüman ülkeler yok <gülüyor> bir dakika ya <gülüyor> İlk 40'ta Müslüman ülkeler yok İslami e, ülkeler arasında. De haberin detaylarına bakalım. En İslami ülke 153 ülkenin arasında Yeni Zelanda çıkmış. Yeni Zelanda bir ada devleti herkesten uzak oldukları için herhalde en rahat yaşayan ülke. Bakıyoruz 2018'in İslamilik endeksine ilk 10 ülke hepsi. Hristiyan, Yeni Zelanda, İsveç, Hollanda, İzlanda, İsviçre, İrlanda, Danimarka, Kanada, Avustralya, Norveç. İlk 50'de sadece 4 ülke var. Birleşik Arap Emirlikleri 45. sırada. Bakıyorum 46 Arnavutlu, 47 Malezya, 64 Endonezya, 85 Suudi Arabistan, 153 Yemen. Türkiye nerede peki? 95. olarak listeye girmişiz. Türkiye'nin İslamiyet İslamilikte en güçlü olduğu alan ekonomi. 70 sıra 70. sırada ekonomik olarak en zayıf olduğu yer ise uluslararası ilişkilerde 153 ülke arasında 148. sırada. İnsan hakları, siyasal haklarda 100. sırada. Tabii bunun 2 sene öncesinin araştırması olduğunu, hatta 3 sene öncesinin özür diliyorum belirtmekte fayda var. İslamilik endeksi nedir? Çalışmada Kur'an-ı Kerim'le ilgili ayetler, Hz. Muhammed'in yaşamı, uygulama sözleri İslami öğretilerle inceleniyor ülkelerdeki insanların sahip olduğu haklar yaşayış şekilleri kriterler bunlar dostlar ve burada çok güzel bir Muhammed Abdul'un Abduh'un söylediği sözü yazarak bitirmişler batıya gittim İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu doğuya döndüm Müslümanları gördüm ama İslam yoktu <gülüyor> Ve biraz daha inceleme yaptım. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin yani İslam ülkelerinin ekonomik satın alma güçlerine işte ihracatlarına ithalatlarına baktım. Satın alma paritesine göre milli gelir en yüksek Endonezya'da ikinci sırada Türkiye geliyor. Şimdi rakamlara bakınca milyar milyar dolarlar diyorsun ki harika herhalde yani süper inanılmaz paralar falan bunlar işte dünyayı ele geçireceğiz. En aşağı iniyorsun dünyanın %12'si haritaya geri dönelim İslam dünyası dünyanın yüzde kaçı en az bakıyorum ben %35'i. Yani haritanın eğimi falan görsel olarak biraz yanıltıyor bizi. De ki %40 olsun. %40'ın ürettiği hacim %12. Yani 65 trilyon dolar pardon 65 trilyon dolar dünyanın e, üretimiymiş. Özür evet. diliyorum. Sözün özü. Diğer bir veri aldığım sayfa var. Bu veriye göre de ee, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin e, ihracatları incelenmiş. E, 57 ülke üye şu an İslam İşbirliği Teşkilatı'na e, gözlemci olarak 5 ülke bulunuyor. E, i̇niyorum, iniyorum. Ekonomik duruma bakıyorum. Yukarıda bir tablo paylaşmış beyefendi. beyefendi adını da analım. Özcan Kadıoğlu, Dünya isimli gazetenin e, yazarı. 24 Mayıs 2017'nin haberi. Tablodan çıkarılabilecek sonuçlar İyi dinleyin dostlar burası önemli. Müslüman nüfusun eğitim düzeyi dünya ortalamasının altında. Müslüman nüfusun eğitim düzeyini çıkarttığımızda dünya ortalaması 9,5 yıla çıkıyor diyor, demiş. Dünya gayri safi milli haslasının %8.8'ini üretebiliyoruz. Ortalama kişi başına dünya gelir dünya ortalamasında üçte bir oranında düşük satın alma gücü paritesinde nüfusun üçte ikisi oranında bir kayıp var dünya ihracatından aldığı pay nüfusun üçte biri düzeyinde ee, ihracat ürünleri çoğunlukla fosil kaynaklı yakıt yani petrolden başka bir şey yok o da e, Tanrının Allah'ım verdiği bir şey yani yeni bir şey üretmemişler. Dünya petrol ve ürünleri ihracatında yüzde 36 onda bile lider değiller. <gülüyor> e, petrol ihracatını ürünlerini çıkarttığımızda aldığı pay e, 5.6 dünya ihracatında. Yani dünyaya hiçbir şey satamıyoruz. Petrol geliri ile elde ettikleri e, paranın yarısını silah ve savunmaya harcıyorlar. Kime karşı? Birbirlerine karşı. Bu silah ve savunma harcamalarını Hristiyanlara veya başka din mensuplarına e, kullanmıyorlar. Kendili, kendilerine kullanıyorlar. E, askeri savunmada e, harcadıkları pay dünya ortalamasının bir buçuk katı. Böyle gidiyor bu sıra. Sözün özü. Sevgili dostlarım şuraya da getireceğim konuyu. Biz ne kadar dindarlaşırsak dindarlaşalım. Biz ne kadar e, bu dünyanın işlerini boş verip ö- öteki dünyanın işlerine dalarsak e, aradaki dengeyi kuramazsak geliyorlar bizim e, ülkemizin doğal kaynaklarına insanına e, akarsuyuna Gölüne her şeyine çöküyorlar bizi ucuz tatil yöresi olarak kullanan var bizi kara para aklama merkezi olarak kullanan var bizi uyuşturucu ticareti için kullananlar var oğlu var öncelikle bizim e, dinci veya İslamcıdan öte eğer herhangi bir dine inanıyorsak Önce temiz bir dindar olmamız gerekiyor. Tabii ki dindarlığın ölçüsü işte vecibelerini yerine getirip getirmemen kimsenin e, yargılayabileceği bir konu değil. Ama insanların da dindarlığıyla duyduğumuz saygı arasında bir oran olmaması gerekiyor. Sen orucunu tutarsın, namazını kılarsın. Ben sadece namaz kılarım. Atıyorum babam benim sadece cumaya gider. Bunların hiçbiri hiç kimseyi ilgilendirmez şunu unutmayın layıklık elden gittiği zaman en büyük zararı gerçekten temiz dindarlar görecek bugün işte alnı secde görüyor diye oy verdiği adamlardan en büyük darbeyi yiyecek bu gerçek temiz dindar kardeşlerimiz bu çağrı bu temiz dindar kardeşlerimize buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın